0: Conexões Visuais, projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Conexões Visuais, trata-se de uma proposta que visa conectar artistas e coletivos da periferia com artistas, pesquisadores, gestores e curadores com atuação em Fortaleza. A ideia é desenvolver o diálogo e criar um espaço de visibilidade para estes grupos, coletivos e artistas que vivem e atuam na periferia
1: da cidade. Bem-vindo, pessoal, ao, ao podcast Conexões Visuais, do projeto Conexões Visuais. Com o tema Instituições e Artistas Barra Coletivos à margem do circuito Como pensar aproximações. Os convidados desse podcast são Cecília BD e Tom Almeida. É, Cecília BD é curadora e pesquisadora das artes visuais, mestre em comunicações semióticas na linha de pesquisa, processo de criação nas mídias e especialista em arte crítica e curadoria pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É graduado em Artes Visuais pela Faculdade Grande de Fortaleza, tem experiências profissionais nas áreas de arte e educação, gerenciamento de acervos, produção e curadoria de exposições e no campo editorial das artes visuais. Atualmente é gestora do Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Tom Almeida é artista multimídia, educador e realizador audiovisual. Desenvolve trabalhos de performance, instalação, vídeo-arte e intervenção urbana, que agenciam técnicas e discursos referentes às artes visuais, o cinema audiovisual e à arte urbana. Seus trabalhos estabelecem relações com memória, identidade, cinema expandido, direitos humanos, direito à cidade, performatividade. Paisagem Território e Processos de Colaboração em Comunidade. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado pelo, por aceitar o convite para participar desse projeto. E eu vou iniciar aqui com uma pergunta para o Tom. A gente se conheceu no curso de artes visuais do IFCE, né? que é o Instituto Federal. E antes de lá, o que foi que disparou? Do seu interesse pelo enfrentamento, que é se dedicar a uma formação e atuação no campo da arte, eu falo enfrentamento antes de qualquer coisa. Hoje em dia eu tenho essa compreensão, né? Porque, é, sobretudo no momento que a gente vive, né, não se trata somente de vivenciar uma profissão ou alguma ação, né? Eu acho que é antes de tudo enfrentamento. Então, eu queria que tu comentasse um pouco para a gente, é como que é para ti? Certo.
0: É, bom dia. Queria também agradecer, deve né, participar desse espaço. Eu acho um espaço interessantíssimo essa aproximação. É, acho que tanto com pessoas que estão no campo mais institucional da arte, como com pessoas como eu que atuam, né? Eu acho assim, para mim, eu, tive, eu sempre tive uma atenção muito, é, um aconchego mesmo assim com a, com a, com a imagem, né? Desde que eu me entendo por gente, me fascina muito essa essa relação com a imagem. A representação, tanto no sentido mimético mesmo da coisa, mas como também quando a imagem, ela carrega um significado, né? Uma representação discursiva, assim. E isso, na minha trajetória, tem muito a ver, sei lá, começa eu começo a ler e me relacionar com, com qualquer tipo de linguagem assim artística a partir dos quadrinhos, né? É uma coisa que teve muito presente na minha vida toda. Eu sempre, sei lá, e eu não sei que a minha mãe comprava... Tinha uma, uma banca que vendia três revistas por um real. Aí revistas e os quadrinhos, eles são, são sequenciados, né? Só que eu pegava eles todos fora de sequência. Então, eu ficava imaginando meio que os pulos entre as histórias, compondo o resto da narrativa e dos universos. E, e acho que isso, de alguma forma, é, dentro de diversas outras coisas também, da própria literatura, da, da leitura de um modo geral, acabou construindo uma, uma lógica né, da imagem, da construção da narrativa. Por isso que eu tenho um, um, um grande interesse, tanto nos quadrinhos, como no cinema, como nessa cor de construção de narrativas. né. Mas, antes disso, é, na adolescência, ficou mais estreita a relação com outras dinâmicas que me levaram a pensar a visualidade, né, é, a, a aproximação com, com o rap, com o rock, né, com a cultura de periferia, com a pichação mesmo. E aí, em dado momento com o punk, que a é, que eu, eu vejo como o marco mais simbólico, né, e especificamente com o anarcopunk, que é, né, um segmento do punk que se relaciona com o anarquismo e que tem toda uma construção de de estética mesmo e de pensamento estético sobre a indumentária, né? Sobre os tipos de mensagens que são colocados em patches, em telas, em roupa, a relação com a serigrafia né, na adolescência, nessa relação com o punk, a gente acaba serigrafando muita coisa, porque a gente tem telas com mensagens específicas né, contra o racismo, como, contra a homofobia, contra o machismo. E em, em relação com isso também, em dado momento, chega a relação com movimentos sociais urbanos, mais especificamente com o passe livre. E em tudo isso, em dado momento, vai sendo atravessado por, por essa questão da, da relação com a cidade na comunicação do que seria aquela militância, né? Então, a gente sempre colou lambe, a gente sempre fez estêncil, a gente sempre carregou as mensagens nas roupas, né? É, eu me envolvo com outras, sei lá, com outra quando eu, sei lá, saio do ensino médio, eu não consigo passar em nenhuma universidade e vou trabalhar como garçom, barman, tudo que surgia assim né durante um tempo até eu entender e descobrir que tinha um curso de artes visuais na cidade é, porque eu ficava tentando qualquer coisa que eu achava que era não entendia que não funcionava é, sei lá mas sabia que era no campo da das humanas né assim no campo mais científico eu tentei a geografia porque eu gostava muito de geografia urbana e tal essas coisas né é, humana e tal e aí nas artes visuais, descobrindo que tem esse curso e tenta e, e passa em último classificável <risos> é, em 2009.2. É, minha família tem muitos educadores, educadoras, minha mãe, minha avó, minhas tias, todas só foram educadoras. Eu cresci num ambiente de, de muita relação, enfim, Paulo Freire eu ouço falar sobre, né, pedagogia da autonomia e tal, desde criancinha assim, tinha os livros perto de mim, tinha discutia com a minha mãe desde pequeno sobre algumas coisas. Então tava meio que já para mim, né, programado que de alguma, eu teria uma relação com a educação. E nas artes visuais eu me aproximo disso quando eu colo com aparecidos políticos e a gente começa a desenvolver oficinas que relacionam muito essa relação entre direitos humanos, educação, né, arte urbana, arte contemporânea, etc. Não é, consegui concluir minhas formações. É, minha graduação não foi concluída. É, eu só concluí uma especialidade de realização em audiovisual da Vila das Artes é, por conta de, é, desse enfrentamento, né? que é poder é, existir economicamente num segmento que ele requer uma espécie de de dedicação exclusiva, o curso inclusive, né, ele é um curso integral aqui em Fortaleza, é, pelo menos o que eu fiz, né, naquela época. E quando entrar em greve, eu é, eu tentava, eu dava aula no CCBJ, e aí eu assinava um contrato de dar uma aula por dois meses, saía de greve, e tava, os professores não aceitavam terminar o contrato para voltar às aulas, né, e aí eu era trancado automaticamente do curso Fui fazer esse curso de realização em audiovisual da Vila das Artes. É... E quando eu, tava, quando eu calculei o tempo de voltar para o curso, porque eu não podia ser né, trancado de novo, ter ser reprovado de novo, entrou em outra greve <risos> o curso. E saiu justo na época que eu estava fazendo esse dia. Daí eu fui abandonar o TCC da Vila, um curso que eu estava já no final, né? É para voltar para o curso que tinha entrado a segunda vez e que ia me prejudicar, eu não. O jeito agora é perder. Da mesma forma, foi quando eu fui para o Rio, há três anos atrás, para museologia, que foi, sei lá, 28 anos de idade, 29, foi quando meus pais, a minha mãe, mais especificamente, pôde me ajudar economicamente a realizar uma graduação. Só tinha conseguido um emprego como professor efetivo assim, concursada. Um cursozinho simples, a apacatado, pra pois antes disso. E, e aí ela conseguia me mandar uma grana para me ajudar lá no Rio, e eu ia me virando, trabalhando, fazendo, fazendo coisas e tal, e tentando fazer a graduação. Mas quando minha mãe adoeceu, minha mãe teve um câncer há dois anos atrás, aí não deu para ficar um ano, assim, meio que tomando conta disso. É, interrompi mais uma vez a graduação. Aí eu tô narrando tudo isso, é, que esse enfrentamento ele passa principalmente pela questão econômica, né, cara? E principalmente se você vem de um recorte de que não é um recorte classe média, é um recorte que tem um privilégio de, por exemplo, a família está estabelecida. Se uma ponta cai, a outra sustenta. Que dá para garantir um estudo, que dá para garantir uma pesquisa, que dá para garantir um tempo, porque a, a formação na minha vida, é, apesar de que eu fiz vários laboratórios de arte contemporânea, eu fiz cursos que são mais curtos, que são de menos duração, que são de seis meses, um ano, até dois anos, como é a Escola a, a Vila das Artes, consegui realizar e, e conseguir incorporar os conhecimentos na minha prática cotidiana, né? Mas eu vejo, eu me vejo o tempo todo entrecortado entre continuar com uma, uma trajetória artística, uma trajetória é, dentro do campo das artes visuais ou, ou enfim, ou como sei visual e etc, e sobreviver. Então, no momento, por exemplo, eu trabalho com reforma. <risos> eu é o que me sustenta, porque eu estava dependendo só das artes até março do ano passado e devendo a todo mundo, e eu ficava nesse limbo. Né? Então, o tempo todo na minha vida, na minha formação, eu tive que trabalhar com outras coisas, né? com livraria, sendo garçom, fazendo bico, é, em restaurante, é, para conseguir sustentar a coisa, porque toda a vida que eu fiquei na relação direta com as artes visuais, é, como como né ou, ou, com, ou com outra linguagem só para me sustentar economicamente não rolou eu acho que pode enfrentamento tá nesse campo mas a gente vai criando mecanismos e aí é tipo um vício também que você não consegue se afastar tanto né você se sente mal
1: tem muito isso também né eu sempre penso que e eu eu acabo falando muito sobre isso assim que se eu decidisse fazer uma outra coisa da vida que não fosse trabalhar com arte ficaria muito difícil, porque eu não tenho experiência em outras coisas, né? Eu dediquei muitos anos a trabalhar com a arte e nesse tratamento, porque também não tenho é, uma família, uma situação socioeconômica que me favoreça, né? E eu fui construindo somente um caminho ali dentro. Né? Se eu decidisse fazer outra coisa, seria, talvez fosse pior ainda, né? Então, ou você fica e vai aí, pelo menos no meu caso, né? ou você não sabe como é que a coisa vai se desenrolar em um outro sentido, né? Mas é, é complicado mesmo. O enfrentamento é constante e é muito duro. E eu queria passar agora a questão e a, e a continuação de apresentação para a Cecília, né? Eu queria saber como que se deu a trajetória da Cecília, nas instituições, né? Se isso partiu de um interesse específico de trabalhar outras camadas, no campo das artes visuais, porque a tua formação é em artes visuais, né? E, Enfim, tu não seguiu é, o caminho ou de artista ou né, unicamente de arte de educação. Né? Como é que se deu a trajetória nas instituições, Cecília?
2: Oi, bom dia todo mundo. Obrigada, Diego, pelo convite. Parabéns aí pelo projeto, muito legal. Obrigada ao um também pela oportunidade de... De conversar, a gente ouvir. É, bom, é engraçado que recentemente é, eu tive uma outra conversa com outra pessoa e eu me dei conta do quanto eu passei por instituições, né? E, assim, é, justamente nesse lugar do trabalho, né? de, de outras funções que não exatamente da produção artística. Mas eu começo tudo produzindo, né? Eu entrei na, universidade, na, na faculdade de Gama Filho é, produzindo, pintando, desenhando. E antes disso, eu tinha em mente uma ideia de trabalhar no campo da, da saúde. Então, inicialmente, eu fazia, eu, na minha, no meu percurso formativo, eu fiz dois anos do curso de terapia ocupacional. É, então, a minha ideia era trabalhar com o que eu já produzia, mas nesse campo da reabilitação física, enfim, eu não cheguei a, a me especializar em nada, né? não, não finalizei o curso, justamente porque eu fui pega por outro por outro caminho. É, dentro da minha estrutura familiar, eu já tinha assim uma uma, uma noção do que era o campo das artes. Né? Minha mãe era artista plástica, estilista... É, meus tios músicos meu avô também então assim para mim sempre foi algo muito é, assim o olhar para a produção artística sempre foi muito é, comum assim para mim era algo é, do cotidiano observar pessoas produzindo tocando criando compondo desenhando pintando então para mim assim essa escolha, ela aconteceu meio naturalmente, assim, mas eu nunca me senti totalmente hábil, né? E aí, quando eu entrei na faculdade de artes mesmo, que foi isso que aconteceu, né? Eu estava na, na área da saúde, quando eu passei para o campo do trabalho mesmo, eu senti muita dificuldade e percebi que, na verdade, eu tinha muito mais interesse na produção artística do que... É, não interesse, né? Eu, eu falo de, de habilidade mesmo, de você descobrir que você consegue, como você consegue atuar, né? Eu me envolvia muito emocionalmente com isso, enfim, e aí biconectístico, do que ao, ao que se apresentava de problema ali para mim. Eu não conseguia muito dar conta, né? Enfim, uma profissão que eu acho belíssima, acho a coisa mais incrível do mundo, mas não consegui dar continuidade. E aí descobri esse curso da Gama Filho, né, que é uma, é uma faculdade particular, que fica ali no João XXIII, eu acho que o, o, a faculdade ainda existe, eu acho que o nosso curso não existe mais, né, que era o curso de artes visuais, e lá foi onde eu desbravei mais, né, produzi bastante, participei de exposições e entendi um pouco mais sobre uma produção coletiva, né, enfim... É, e ainda na faculdade, eu já comecei a trabalhar, né? Então, fui arte-educadora lá do MAC, acho que foi meu primeiro trabalho. E por aí fui seguindo um caminho, é, mais uma vez, assim, do olhar para o trabalho, do olhar para a obra de arte, não necessariamente só produzir. É... Depois que eu me formei, eu já tinha passado lá no próprio MAC por outras funções, então... É, a minha formação, ela, apesar de ter um percurso acadêmico, ela é muito mais no campo do trabalho mesmo. Então, nesses nesses dois anos que eu fiquei no MAC, que foram dois anos em gestões diferentes, eu passei por várias funções. Então, eu fui educadora duas vezes, em duas gestões diferentes. E no, na segunda vez que eu estava lá, eu passei para o trabalho com o acervo, de gerenciar acervo e produção. e Enfim, todo mundo fazia meio que tudo né E nesse, nesse momento eu comecei a escrever também assim meio, meio de forma independente a produzir uma coisa mais ligada ao pensamento enfim E aí quando eu fui para São Paulo fui, fui também para trabalhar fui, cheguei lá como educadora é, trabalhei é, em instituições em museus né trabalhei no, na pinacoteca no Itaú cultural na Bienal, trabalhos temporários, né, sempre muito curtos, cinco meses, três meses. E o interessante é que, estando em São Paulo, eu continuava trabalhando em Fortaleza, então era mandando projeto de curadoria, projeto de exposição coletiva, é, BNB, Salão de Abril, e então eu tinha essa, essa tentativa de estar lá, mas tentando sempre se conectar aqui com a cidade, né. É, tem um momento muito pontual, que é o, quando eu trabalho no canal contemporâneo, que eu faço um trabalho, assim, digamos, meio que de comunicação para as artes, mas também escrevendo, produzindo vídeo. É... E aí é onde eu, é o momento onde eu faço o um mestrado, né? Eu consegui uma bolsa para fazer a PUC, eu fiz o fiz um mestrado na comunicação, mas a é, minha pesquisa voltada para processo de criação em curadoria. Então é nesse momento que eu fico um pouco mais pesquisar, pesquisando sobre curadoria em si. Né? E isso, meu, os trabalhos, os empregos rolando em, em paralelo a isso. Em né? São Paulo foi muito... Foi muita coisa. Assim, pode ser que eu tenha nem tenha citado tudo. Mas um movimento muito grande de funções e de lugares por onde eu passei. teve é, Trabalhei com as publicações na PUC também. Enfim... É, tudo isso só para dizer que o meu trabalho com instituições, ele vem a, acontecendo ao mesmo tempo em que acontece a minha pesquisa um pouco, com um interesse um pouco próprio, assim, não necessariamente eu tenho interesse em instituições, sabe? Mas tem a ver com o trabalho e, e, assim, muitas vezes esse, esses meus trabalhos em instituições, eles não necessariamente abarcam o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de pesquisar, sabe? Então, quando eu volto para Fortaleza, eu trabalhei, sei lá, uns três meses na Sepult For, na coordenação de artes visuais. É, era um, um, foi um espaço onde eu iniciei muitas coisas, mas com muitas dificuldades é, em relação a, a coisas bem práticas assim, do trabalho, de tipo, receber salário. <risos> E conseguir realizar os projetos e ter como realizar, ter equipamento. foi Foram três meses muito duros, assim. E que eu acho que eu podia ter feito muitas coisas e não consegui. Foi meio frustrante, apesar de que foi uma chegada interessante para mim na cidade, porque eu retomei o contato com muita gente, me atualizei da produção de todo mundo, enfim. É, depois desse trabalho na secult eu, eu dei muita aula, dei aulas... É, em faculdades particulares, em cursos tipo de turismo, curso de é, pedagogia, disciplinas de história da arte, arte e educação. É, isso, me abrir, isso me abriu, algumas portas assim, pra, eu, por exemplo, não tinha interesse em dar aula, nunca tive, e hoje isso para mim é algo mais confortável e que me interessa bastante. É, e depois disso eu entrei na Unifor, né, na Fundação Edson Queiroz que aí é, o grande, é um grande exemplo assim, de, do que é uma instituição e uma instituição poderosa no sentido de, não só de por ser privada, por ter grana, mas assim, de você sentir um potencial de movimentar as coisas, né? É, só que, mais uma vez, eu entrei com uma função de organizei uma biblioteca de livros raros, coordenei o educativo, é, depois fiquei responsável pelo acervo, mas... Funções muito estabelecidas né? assim, Não tive muito poder de criação Lá dentro é, Sempre fui muito propositiva Em todos esses lugares Por onde eu fui Mas é, é isso assim, O poder da instituição ele, ele é Ele pode ser um poder Muito definitivo assim, O que acontece na cidade A gente sabe que Quando as instituições elas têm a A visão né, As coisas acontecem de fato é, e agora, assim, resum, tentando resumir mais um pouco Agora no MAC que, que Eu entrei, vai fazer um ano agora em março né? Agora em março, daqui a dois meses é, Apesar de ter sido esse ano meio estranho Totalmente estranho é, é um momento em que eu sinto que eu vou conseguir Realizar um pouco mais Ou muito mais, não sei, né Então é um início de gestão é, O ano de 2020 é um ano, foi o ano que eu entrei, então é um ano que já estava com o planejamento certo, né? O planejamento se faz no ano anterior, então eu estou trabalhando em cima do planejamento feito pelo gestor anterior, né? Que era o Bitu Casundé. E, e agora, assim, em 2020 é que eu vou poder planejar um... Né? Fazer um planejamento de gestão, não só para esse ano, mas para para a própria forma como eu quero trabalhar, como eu gostaria de trabalhar. É, e aí, Diego, é pela primeira vez que eu me sinto assim, um pouco é, envolvida com a instituição a ponto de, de fazer com que ela tenha um outra, uma outra, outro método de trabalho. Sabe? Então, assim, eu nunca escolhi estar em instituições. É, para mim, é, é sempre muito confortável estar em instituições, por uma questão pessoal, de ter trabalho e de formação própria, é, mas me incomoda bastante estar dentro de instituições e, e enfim, assistir de certa forma um não movimento delas. Né? Então, já que esse caminho foi traçado e eu estou me dando conta disso, a partir dessas conversas, essa, essa, quando eu vi essa tua pergunta, achei reforçou muito isso e uma conversa que eu tive com o Rafael, né, que fez entrevistas com curadores e então, tal, eu pensei, é, realmente, eu posso ter esse caminho por instituições, né? Enfim, mas não foi uma escolha, um interesse por uma camada específica, muito pelo contrário, eu acho que mesmo estando nas instituições, eu consegui, de alguma forma, ter o um caminho pela arte-educação, pelo acervo, pela curadoria. Eu não gosto de dizer que eu sou curadora ou arte-educadora, eu acho que, assim, a, a palavra pesquisadora me coloca num lugar onde eu consigo, onde eu estiver, conseguir trabalhar de uma forma
1: enfim, mais autônoma, né? Bom, vou passar aqui para a próxima pergunta, né? Então, a tua produção tem um caráter coletivo, né? E se dá através de lambes, derivas e ações performáticas, né? Como a gente já apontou na apresentação. E uma ação que me chamou a atenção foi aquela que foi realizada na edição de 2009, do Salão de abril né? Que contou com a participação do Fórum de Cultura do Grande Bom Jardim. É, o gesto inicialmente poético se expande no ato político, né? É, narra um pouco para a gente como que foi essa experiência, é, já para a gente entrar no debate.
0: Uhum. Enfim, nessa época é, eu, tava, eu, eu integrava o Fórum de Cultura do Rio e no ano de 2019 é, eu acabei sendo convidado para ser professor, o professor titular de arte urbana que era um professor que era responsável por desenvolver cursos. E, ao mesmo tempo, eu também acabei trabalhando com o Movimento de Saúde Mental comunitário do Grande Bom Jardim, pensando nessa relação de arte-educação né e arte-terapia. E eu percebi que, que, de alguma forma, eu sempre estava voltando, eu sempre volto né, para o Grande Bom Jardim. E, nesse momento, eu decidi por morar no Grande Bom Jardim. Decidi me mudar por conta dos trabalhos estarem focados lá. E nas discussões daquele ano, a gente estava mais uma vez é, batendo de frente com essa questão dos recursos. E eu pensei, cara, eu vou propor uma coisa que é, é borrar o próprio Salão de Abril né com esse discurso, que é o discurso da galera. eu vou chamar a galera para constituir esse discurso junto. O Salão de Abril ele tinha uma proposta tinha a ver com bordado. E aí eu pensei, caminhar do CCBJ até o o dragão do mar, né, construindo é, na cidade uma linha que ligaria a tesouraria do CCBJ à tesouraria do dragão do mar. Isso com um grupo de pessoas do fórum, né, da da, é, da comunidade, a gente saiu caminhando e construindo essa linha até Chegar ao Dragão do Mar, né? É uma caminhada, eu acho que de quase 15 quilômetros. Esse trabalho, ele tinha uma coisa com a comunidade, fazer junto com o fórum, mas eu tinha uma percepção que esse junto, ele vai até um certo limite, né? Que é o que? A gente propõe o trabalho enquanto artista e configura esse trabalho todinho. né? Eu pedi autorização às pessoas do fórum e disse do que ele se tratava, qual era a proposta, que a gente ia construir um discurso junto, né? que seria um grau que a gente chegou a realizar na entrada do Dragão do Mar, a partir de uma aula pública que seria a é, se poética-política, que aí eu mostrava vários trabalhos que, de alguma forma, tinham uma relação com esse, e falava mais ou menos o que era o fundamento desse trabalho o que a gente estava tentando construir ali na atividade. É... E tinha também uma questão econômica que para mim era importante, que era: eu falei que, exatamente, com o fórum, que 30% de qualquer valor arrecadado durante esse trabalho seria do fórum. Ele retornaria para o fórum. Porque para mim, esse quesito econômico era importante de estar dentro. A questão de pensar uma premiação. Tanto me interessava, enquanto artista, uma premiação, como eu acho que interessaria a visibilidade da pauta, é, né? E em uma relação também com o próprio Salão de Abril, de pensar assim, vamos, eu quero entender como é que essa curadoria pensa coisas a partir do que ela se relaciona. Então, era uma espécie de tentar entender também isso. Assim. E nos interessava muito a questão econômica, de ganhar de fato. Quando eu pensei os 30%, era justo também pensando como é a situação com isso. Né? Eles só acharam massa. Ok. E aí eu já tinha uma outra, é, uma outra questão em relação a isso, que é, não, não é, 30%, não é 50%. Se em dado momento vocês chegarem meio a meio comigo nessa pegada, a gente faz 50%. Mas nem chegou. Mas uma espécie de jogo mesmo. No sentido até do jogo de capoeira, né? Assim, que eu. Acho que, enfim, capoeira é uma prática que eu. que eu integro e que, de alguma forma, incorpora muito da minha estética em diversos aspectos que é a pergunta e a resposta. E. Uma outra parte dessa relação com o fórum era com a galera ia se apropriar, não só da proposta da caminhada, da performance em si, mas da do trabalho, porque o trabalho tinha uma instalação é, em espaço expositivo. Eu exigia isso, porque para mim era, necessário, era essencial colocar a caminhada. O vídeo ele foi longo da caminhada, é, um pouco por uma precariedade, não conseguia alguém para editar mais, mais é, precisamente, mas também queria que o espectador acompanhasse um pouco desse tempo é, é, foi mais ou menos um minuto do, do vídeo Para cada quilômetro andado Que a gente percorreu é, Tinha um trabalho que era O trabalho, não vou me lembrar o nome Acho que é O Que Pode Um Casamento Gay Que era um trabalho Do Lucas, que ele é professor da UFC, eu acho Não sei se é Lucas, também posso estar Confundindo o nome, mas enfim Era um trabalho que ele era muito bem instalado é, os, Como é que eu posso dizer? Expositivo mesmo, assim, tecnicamente Expositivamente ele teve, né? Todos o, o todo um processo de instalação, aumento de peças de, de é, que ocupou boa parte da galeria, que era muito bonito. E o meu trabalho, eu coloquei a televisão que eu tinha em casa para exibir o vídeo, costurando, fazendo meio que uma simulação da trajetória, né? É, Por quê? Porque foi o que eu pude fazer, né? Porque a Nesse, nesse quesito, nem o fórum, nem a comunidade Chegou para tipo, cara, eu consigo um projetor Foram coisas que eu fui informando ó, tipo, é um projetor é, Não fui pedir dinheiro, não foi pedir nada Fui esperando a relação da galera com o trabalho Como se apropriava disso, né E eu tô contando tudo isso para contar que é, Quando No fim do, do, do salão né Depois da premiação e tal quando as pessoas que estavam na curadoria falou para mim né, Vocês tinham uma granada na mão e vocês não explodiram ah, mas falou mais relacionado, talvez, a mim. assim Falou meio que para mim, como artista, né? eu disse: é, eu também tenho essa perspectiva e aí tinha essa noção. E não assumi uma perspectiva cristã no sentido de nem de culpa nem de salvacionismo, sabe? De dizer que eu estou propondo o um trabalho e ele tem que executar-se da forma como eu imaginei e cobrar uma determinada entrada no trabalho é, que, que enfim, eu não posso exigir das pessoas né e tal. É, eu aponto questões. Que, e, e, e tenta entender como é que se sabia disso. E a precariedade do trabalho em determinada instância na, no quesito instalação tinha a ver com isso. E, para mim, mostrava o que era corte de periferia, que veio de uma... Sei lá, eu estava trabalhando, ganhando meu salário de mil conto para sustentar minha casa, meus rolês tudinho, ter que fazer uma instalação de um trabalho que falou dele tal hora da vida, e eu tenho que investir do meu bolso que não existe ou eu tenho que estabelecer relações de, de empréstimo, de pedir emprestado a alguém, de montar de determinado modo, né? e eu queria entender como é que institucionalmente tanta relação, a instituição se relacionaria com isso e pensaria isso, como as pessoas que também estão compondo o trabalho, porque a partir do momento que a gente coloca para fazer junto, a gente está fazendo junto, mesmo que seja um convite. né? É, acho que, nesse trabalho especificamente, eu tinha muito de pensar isso, parte do trabalho é a proposta e outra é o desdobramento, é concepção ou não dele. Isso tanto a instituição, como o público, como quem está realizando junto comigo. Acho que essa atenção é, é algo que eu tento ter nos meus trabalhos coletivos é, de agora e de um tempo para cá. Né? e eu, eu queria falar também sobre um coletivo que, de alguma forma, criou o embrião do que seria minha formação é, na, nas artes visuais para ser artista, mas rolou um incômodo em dado momento, que era o quê? Por mais que eu entendesse o que era o discurso e arte do que a gente estava incidindo é, é, em relação aos desaparecidos, desaparecidos por isso da Ditadura militar, eu tinha um incômodo que, de alguma forma, aquela história dentro de um segmento de pessoas da classe média, eu comecei a sentir falta nas artes visuais naquele momento de outras coisas que me contemplavam enquanto território, enquanto comunidade, enquanto memória, que é o quê? Cadê a galera da periferia? É, cadê o, a minha relação? Quem de fato tem uma relação histórico econômico social comigo? E a partir dali foi que eu comecei a meio que eu, eu me desgarrei, né? Eu acabei tipo não entrando numa outra vibe. E é engraçado que naquela época não tinha um pensamento sobre comunidade sobre periferia dentro das artes visuais e, e assim mais estabelecido. Isso é algo que está chegando agora, né? É... E, e que ainda é muito pequeno essa, essa entrada, essa relação, essa, essa perspectiva de, de atuação junto. Então, ainda tem muita coisa borrada em como a gente se estabelece com isso.
1: Eu queria já jogar essa essa questão para Cecília né e falar um pouco sobre é, alguns artistas né e outros agentes culturais da geração da Cecília, né do período lá da, da FGF, é, tiveram proje projeção nacional, né? participaram do RUNS, do Itaú Cultural, do Panorama da Arte Brasileira, né? entre outras exposições em galeria, enfim, com visibilidade, sobretudo no Sudeste. Né? É, dentre tantos, tantos outros privilégios, a gente sabe que isso se deve ao fato desses artistas é, serem assistidos institucionalmente. Né? É, hoje, tem debates e algumas ações que visam promover a inclusão de artistas da periferia, sobretudo negras, e negros, LGBTQIA+ e populações originárias. E eu queria saber como, como que é, Cecília, para ti, é dá atenção a esse novo cenário nos teus projetos ou dentro das instituições?
2: Eu acho que, é, é, de fato, são são dois cenários que você apresenta, apesar de que o segundo cenário ele sempre existiu, né? A exclusão. Mas, falando primeiro dessa questão do, dessa geração, é, eu acho que a gente tinha ali uma situação não só institucional, mas de um circuito um pouco mais, é, acho que informação formação, mas um pouco mais formado. Né? Então, assim, na verdade, era um, era um campo com vários, vários atores, né? tanto instituições como agentes, é, Óbvio, você fala, né, assim, todos esses artistas, eles já, a partir de um lugar privilegiado, já estavam todos na universidade, ou no Cefete, ou na Gamancílio, ou em, outras, em outros cursos, não de artes, mas ali participando do Alpendre, do próprio Instituto Dragão do Mar, né, que, que eram escolas de formação, é, mais direcionadas para as artes, né, para todas as linguagens, é... Então, assim, acho que essa projeção dessa geração, e aí eu acho que, não sei, posso estar me arriscando muito, eu acho que não só das artes visuais, né? Eu acho que teve uma efervescência bastante ampla que tinha a ver com essa, esse pequeno cenário de informação. O que, é que eu chamo, o que é que eu chamaria de cenário de informação? Por exemplo, a universidade, o museu, o espaço alternativo, é, o espaço cultural... É, privado mais que mas que fomenta é, a própria a própria o próprio posicionamento dos artistas né assim eu digo a postura de, de, de produção e exposição e como como se coloca no mercado né E aí aqui a gente sempre teve o salão de abril mas nacionalmente existiam vários salões né? O salão de Goiás o salão de Curitiba quer dizer deve ter ainda no Quer dizer, eu de Goiás acho que não tem mais, né? Mas, enfim, eu lembro de todo mundo participando de vários salões no Brasil todo. Eu acho que era uma coisa meio nacional, assim. Mas em Fortaleza, especificamente, a gente tinha vários é, espaços, né? É, espaço que eu falo, não, não digo nem o espaço físico da instituição, mas, assim, a gente tinha vários espaços de encontro, é, tanto de formação quanto de trabalho, assim, todo mundo ou tava expondo, ou produzindo a exposição de outro, ou, ou escrevendo, ou fazendo curadoria, tudo em torno desses lugares, né? Assim, mas mais uma vez, todo mundo partindo já de um lugar de privilégio, não só é, financeiro ou de oportunidade de formação, mas também de já se sentir nesse lugar, é, escolher esse lugar, né? Eu sou artista, vou produzir, vou expor tal lugar, já existia o conhecimento do que é aquilo, que se faz. Né, ou o que se quer fazer é, então a situação ela era ela era muito é, vantajosa assim a gente teve a passagem de pessoas de fora por aqui muito né a gente ainda tem mas dessa época era muito então a gente teve a gente teve um gesto, dois gestores do museu que eram pessoas de outras cidades São Paulo e Rio né o Ricardo e a Luísa. então rolou um trânsito muito grande entre artistas o próprio Ricardo trouxe é, trabalhos de artistas de São Paulo ou em outras cidades para o acervo do museu, né? com muitas exposições. Então, houve um diálogo muito forte também por agentes, por pessoas que passaram por aqui ou de pessoas que estavam aqui circulando em outros lugares. né? Esses projetos que tu cita também são interessantes. Por exemplo, o Rumos, ele hoje tem outra metodologia, né? mas aquela metodologia do Rumos dessa época, que era os curadores viajando o Brasil inteiro, é, deram, deu projeção para muitos artistas de várias cidades né assim até hoje eu, eu gosto muito do Rumos mas até hoje eu sinto falta desse, dessa metodologia porque a gente descobria muita coisa né
1: aquele formato, Enfim, né?
2: E, é, e esse formato jogou muita gente assim para fora da cidade né para fora de um circuito mais engessado daqui porque a gente também tava com essa coisa rolando aqui mas também muito engessadinho né bNb Mac a Pendri. É, depois por tirar sema, né? fica também um, um círculo pequeno, né? não tem a galeria, não tem a pessoa que, que agencia, não tem a feira, não tem a... Enfim, não nem dizendo que tudo isso é importante ou necessário, não, mas a gente está falando de projeção nacional. né? Então, então, acho que foi isso que aconteceu. A gente Hoje, a gente ainda tem um pouco esse cenário, mas eu acho que falta a conexão entre esses lugares, né? entre as pessoas e os espaços. A gente ainda tem o IFC, a gente ainda tem o MAC, não tem mais o Alpendre, mas tem o Porto Irasseima, tem a Vila das Artes. Eu acho que o esquema da Vila das Artes é um exemplo incrível, assim. É, mas não tem articulação, né? E acho que isso é uma questão política mesmo. É, há uma nova uma nova cena, que, como eu disse, né? na verdade, essa cena sempre existiu, é uma, uma questão muito mais profunda, né? E acho que é anterior a essa situação do circuito de formação, circuito de artes, né? eu acho que tem a ver com como se como se leva é, para esses outros lugares a, o entendimento de uma formação em arte, o entendimento sobre produção artística, né? em que momento a, a, as pessoas que podem estar lá produzindo, é, longe dessa situação, desse circuito que já é conhecido por quem está dentro, como essa pessoa vai se dar conta de que existe esse lugar, que existe esse espaço, que existe essa projeção possível né? Então, eu acho que é um trabalho que é muito anterior e eu penso que as instituições de arte, hoje, elas levam essa ideia desse contato com a periferia ou de quem está à margem desse circuito é, apenas para o lado da educação. Né? Assim, então assim Sempre foi uma responsabilidade dos setores de arte e educação dos museus, esse trabalho com a comunidade do entorno ou com a periferia, né? sempre a coisa da oficina, do, do curso é, Lógico, isso não, não pode parar nunca Isso é de fato uma das coisas mais importantes Dessas instituições né? Mas eu sempre tento pensar E agora já assim, tentando responder um pouco a tua pergunta Sobre como, como Dar atenção a isso é, Eu penso que a gente Precisa está a instituição E com poder de criação e de proposição Que eu acho que eu estou um pouco agora nesse momento né? Nas instituições por onde eu passei Não, não tinha é, a não ser nos espaços de arte e educação, né? depois eu posso voltar um pouquinho nisso, é, como fazer essa, essa inclusão sem levar apenas para o lado, para a questão da educação, sem, deixar, sem, sem abrir mão disso, óbvio, mas de fazer o um movimento contrário, de entender o que está acontecendo lá e não trazer o que está acontecendo aqui, sabe? É, a, a coisa da... Do centro e da margem. né? Por quê? Por quê? A margem de quê? Essas pessoas estão à margem de quê? E essa coisa é o centro do quê? Por quê que isso é o centro? Né? O que que define o centro e a periferia? Não estou falando de geografia, né? mas falando nessa questão da arte. Por que o que está no centro é que não vai descobrir definitivamente o que acontece na periferia? né? E aí, é, é, essa é uma situação que coloca as instituições em cheque. Né? Então, por exemplo, eu tenho observado muito e acho muito importante que exista ah, exposições, sobre, é, exposições com arte indígena contemporânea, massa, importantíssima. Né? Mas será que a gente não está trazendo para dentro do, desse circuito que deve ser questionado? Né? Eu acho que sim. Acho que o museu ele vai sempre ter essa, essa função. É, mas como é que pode ser feito esse movimento... É o reverso né? assim, de, de, dupla, de duplo caminho né? e É um desafio Do lugar onde eu estou agora Falando especificamente do MAC é, Eu tenho Pensado uma gestão Porque aí é muito importante para mim Falar sobre a diferença entre ser Artista, pesquisadora, curadora E uma gestora né? assim, Eu estou participando De uma gestão pública então, não me interessa uma pesquisa pessoal ou uma resposta a algo. Eu estou trabalhando com gestão pública, então, é assim, eu estou num lugar de escuta absoluta, né? Assim, eu acho que essas instituições passam por problemas relacionados às escolhas das gestões também, né? Uma gestão mais curatorial, uma gestão mais política, uma gestão mais de, de campo, uma gestão mais mais de formação, é, e, assim, me interessa agora, nesse momento, estar tá nesse lugar de escuta, mas também pensando efetivamente o trabalho de gestora pública de um museu público, é, que isso se faça minimamente de uma forma, é, não sei se a palavra seria coletiva, né porque tem questões políticas que impossibilitam isso, né e, assim, não adianta é, usar essa palavra de uma forma irresponsável, né mas, por exemplo, eu penso que a gente pode voltar para o modelo que até já existiu, de, existir, de existirem comitês artísticos, conselhos, curatoriais, é, onde essa escuta ela seja realizada efetivamente dentro do museu e partindo de, de pessoas que têm interesse nisso, né? pessoas que, é, de alguma forma, se interessam em ocupar esses espaços. Né? E, sem dúvida, é... É um momento, isso sempre existiu, mas a gente está num momento muito marcante onde onde a gente está pontuando essas urgências e essas urgências não podem deixar de modificar as metodologias, né? Não é incluir apenas, né? Mas o que que a gente modifica com isso? E isso isso assim a gente está num momento de que essa modifica essa modificação pode ser assim. Algo algo emblemático, assim de mudar mesmo muitos mecanismos, de, de mudar muitas métodos de legitimação, de restaurar muita coisa que se perdeu, né de entender o lugar de cada agente, de cada produção, dentro de um, de um circuito que deve ser maior. né assim, Não necessariamente ele deve ser quebrado, ou deixar de existir isso ou aquilo, mas como é que cada pessoa pode ter ali o seu espaço, a sua produção, como cada produção pode ter o seu espaço, sem deixar de fazer parte desse circuito e esse circuito se ampliar. Né? Então, assim, eu tenho essa... É, voltando um pouco para dentro do museu, a minha proposta de gestão, onde existe esse lugar da escuta, desses comitês, que tanto é de pessoas que já estão com uma carreira é, totalmente legitimada, como de ouvir a sociedade civil e os artistas e todo mundo, é, e pensando também um pouco em, em modificar os, essa programação de base, assim o que é o um museu, exposição, oficinas educativas. né? E como a gente pode é, trabalhar com isso em relação ao acervo? Né? A gente tem agora as ações virtuais que assim sempre teve né algo que sempre teve ali disponível mas que agora virou algo que faz parte de fato né então assim você consegue fazer um curso com uma pessoa que está do outro lado do mundo com pessoas com alunos também de qualquer parte do país do mundo né então isso eu acho que isso é emblemático demais então é, mas assim voltar à ideia de um museu escola de uma formação mais efetiva né a gente tem aí o exemplo da vida das artes que é um curso de dois anos com certificado pela universidade, assim tudo isso é muito possível, né? É, fortalecer núcleos de pesquisa e acho que uma das coisas mais importantes é o formato de residência laboratório, né? Porque ao mesmo tempo em que, assim, isso que eu falo, né? Ah, vamos abrir o espaço, mas a gente precisa conhecer o que vai vir, né? Não vai vir uma coisa óbvia que a gente sabe o que fazer a gente tem que criar um espaço de descoberta, né? acho que acima de tudo e o museu se redescobrir, acho que tem uma coisa do da museologia social que que é importante, mas que hoje pode ir além, sabe? Assim de não só é, responder, mas como também criar questões e que sugere modificações nesse circuito mais amplo, sabe? É isso, é isso que eu tenho em mente, como eu falei, né? É, Acho que pela primeira vez eu estou num lugar mais propositivo, e que pode ser que eu consiga realizar mais coisas, né? Mas no geral, é, as instituições elas, elas trabalham muito focadas em, em planos de gestão ligados a um, enfim, a uma questão política ampla, né? Assim, tanto privada quanto pública.
1: Estão pensando no aspecto coletivo das ações? que tu desenvolve, né? O debate político se amplia porque o impacto não é só sobre os artistas, né, pois abrange mais gente da comunidade. E é um desafio enorme, né? Pensar coletivamente num cenário predominantemente elitista como é o das artes visuais, né?
0: Sim. É, uma das coisas que eu ia falar na outra questão que eu até tinha dito que tinha pensado algo que tinha me fugido era nesse trabalho específico. É, na verdade, assim, todos os meus trabalhos, eles, de alguma forma, se relacionam com a ideia de território, de identidade e de comunidade, né? E aí, mas assim, eles também não têm isso como, um, sei lá, como algo fixo, tanto no entendimento do que cada coisa dessas é, né? Assim, eu acredito que são conceitos que dependem de com que se relaciona em termos de... Momento, tipo de grupo social, pessoas e etc. E na minha produção isso tem muito a ver com onde eu estou e com quem eu estou por perto, né? Porque também existe uma espécie de sazonalidade. Eu não atuo num só território, eu atuo em diversos territórios, que às vezes tem a ver para onde minha vida me carrega, né? E naquele dado momento eu estava e estou, né? No Grande Bom Jardim tem um interesse gigantesco e um um empreendimento mesmo, assim, da minha parte, de se relacionar com esse território. A pandemia afastou a gente de muita gente, afastou a gente de muita situação, que é essencial para essa lida comunitária, né? principalmente no fazer artístico, você precisa estar perto, estar tá junto, estar tá vendo e vivenciando coisas e tal. E naquele trabalho, especificamente, tinha uma coisa de estabelecer uma prática uma relacional com movimentos sociais, a partir do fazer artístico, é, me interessava pensar como é que eu, enquanto artista, dialogo com esses movimentos que atuam, às vezes, dentro de uma perspectiva política e de uma linguagem, de um modo de se executar, que ele já vem carregado de uma série de informações que, para mim, a atuação política é, de alguma forma, é desgastante, opera muito no campo da culpa e da responsabilidade de uma forma que... que cristã mesmo, assim, né, esses movimentos eles vêm aqui, a maioria desses movimentos comunitários, que são mais estabelecidos, eles vêm, por exemplo, uma perspectiva das SEBs, né, que é as Comunidades Eclesiásticas de base, que estabeleceu muita coisa boa nas comunidades, e conseguiu organizar um movimento social, mas que também vem carregado de uma série de coisas que, de alguma forma, eu, enquanto ser político, que venho de um outro segmento, também tem, é importante precisar isso, eu venho, de uma ordem, né? de, uma, de uma relação com a política que surge num contexto do anarquismo, do punk, de movimentos contraculturais, que de alguma forma é até mais próximo das artes, da arte contemporânea e um certo discurso dentro da arte contemporânea, que dá uma abertura e tem até, em alguns momentos, uma fetichização que até se afasta de fato do que é o fundamento disso. Né? Assim, os artistas usam isso como discurso Como linguagem, mas às vezes não operam Também no campo político Eticamente, da forma mais interessante Mas quando se trata de movimento social Está mais distante né? E eu queria entender como é que eu posso Colaborar com essa minha experiência Enquanto artista e como é que isso Entra como uma possibilidade de linguagem Como uma possibilidade De, de, de estabelecer um outro campo de, de luta Mesmo, né Sei lá, assim eu me perguntei quando eu propus aquele trabalho, por exemplo, qual é a efetividade que tem na gente ficar só reclamando ou fazendo reuniões semanais, mensais, é, repetindo temas e tal, ao invés de fazer uma ação prática que seja mais contundente, direta e que, de alguma forma, é, descarregue um pouco disso que a gente tem, né? Que a gente está carregando dentro, assim. Até em termos de... de, de... Naquele momento eu estava muito relacionado com saúde mental, né? estava trabalhando como terapeuta, então também tinha uma coisa de, de brincar, de brincar não, de tentar operar dentro de, um, de uma performance que sugerisse algo cartástico, que conseguisse soltar um pouco daquilo que é continuamente preso e só se fica, às vezes, rodando em torno de estratégias e não vai para uma coisa que é mais prática, que é mais direcionada, que é, sugere um ataque, que sugere uma espécie de, de, de enfim, um, um retorno, uma resposta, né? E até essa questão da, 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 de como se apropriar disso, né? Porque para mim era... E aí eu, enquanto artista, enquanto pessoa que atua politicamente, eu... a minha perspectiva era que, ah, se a galera se apropriar e entender algo a partir disso e começar a operacionalizar coisas a partir disso, aí o trabalho funcionou mais, melhor, né? Mas não necessariamente é isso que vai acontecer. E eu acho que todos os trabalhos trazem, assim, né? Quando eu também sou uma pessoa que não, não, não consigo e nem me, me, me obrigo a, a, a fazer, tipo, os trabalhos eles chegam até mim, eu não fico tentando criar uma ordem de trabalhos, de, de obras, de, 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 de ações, é, para me manter num circuito, ou pra... eu preciso sentir que aquilo dali está de, de alguma forma se configurando, se constelando ao meu redor, e que existe uma situação oportuna para isso, né? Eu prefiro fazer junto, eu prefiro fazer é, acompanhando as pessoas, né? É, e é algo até que, em dado momento, eu começo a pensar, tipo, não, também preciso fazer coisas só e, e, e compreender como é. E faço também, né? É, é, compreender o que é essa minha individualidade, mas gosto muito do fazer coletivo, da do, 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 construção do fazer coletivo, né? É, e uma outra coisa que... A gente, na verdade, tem a ver com, a, com o que você tinha conversado com a, com a Cecília antes, né? Na pergunta que você fez para ela. E que eu, eu acho que eu ia falar em outra questão que você me lançou e que me veio agora. É que ela falou sobre a questão da educação é, na construção, da, 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 principalmente na linguagem das artes visuais. Para as periferias, sempre está presente, geralmente, ações que são educativas, né? É, mas ainda assim, quando estão, elas estão precarizadas E a linguagem das artes visuais, principalmente dentro das periferias Ela é, é talvez a linguagem mais vulnerabilizada dentro dos centros culturais é, Ela é a linguagem que sequer se, se para para se entender Por que, que ela é importante e o que, que ela constitui Inclusive dentro de outras linguagens Ninguém consegue, às vezes, compreender que, por exemplo, a dança ela precisa de um suporte da arte visual o material gráfico de divulgação né, daquele espetáculo. E que interessante que seria que um centro cultural conseguisse integrar alunos que são das artes visuais, que estão ali operando um curso de desenho, de pintura, etc., junto com o designer, junto com não sei o quê, para pensar as próprias proposições de outras turmas e coisas. Mas isso não passa, isso sequer vem a existir. Eu operei um ano como professor de arte urbana, titulado do Centro Cultural do Bom Jardim, e eu não recebi uma lata de spray para trabalhar com os alunos, né? com, com os participantes das turmas, não gosto desse termo aluno. É... E aí, imagina, você é professor de arte urbana, que é, é lamb, é estêncil, é que eu faço, tento ter uma atenção completa de construir um programa que seja mais acessível para a instituição, mas que garanta o mínimo de como as pessoas podem caminhar detenção dessa linguagem, né? E, e me chega o ano inteiro trabalhando com guache, gente. Com guache de péssima qualidade, sabe? Sem, pré -produ sem produção, sem pré-produção. Os cartazes foi eu que fiz, de todas as oficinas. As negociações com os espaços, com escolas do território. É, eu não tive pré-produção, eu não tive comunicação, não tive nada. Jogaram tudo na mão do educador. E aí uma outra situação que é, eu me configuro enquanto artista e escolho... E educador para estar dentro do território de alguma forma, enfim, trabalhar melhor e estar tá mais perto das pessoas. E a partir do momento que eu entro no território, eu percebo que de alguma forma a instituição e até os trabalhadores, não sei se consciente ou inconscientemente, também não quero operar esse campo da culpa, mas há uma desvalorização do profissional completo total, é um esquecimento. Quando eu estou fora, a galera entrou em contato comigo para me convidar para dar um curso e ofereceu todo o suporte do curso, e me deixou eu construir o programa direitinho e ver o material e foi ok. Lógico, era um curso na área da museologia social e comunitária, é, que requeria menos material, mas tinha todo um, um, um suporte de divulgação e etc e tal. Enfim, na hora que eu vou construir o território, é como se você enfim, fosse completamente visibilizado. A mesma coisa acontece né? e Cecília também deve ter uma experiência dessa ordem, é quando você sai do Estado para ir para outro canto. A gente tem uma lógica muito colonizada, de alguma forma, que você precisa sair para ser notado, para alguém lhe chamar. Mas na hora que você volta para constituir, é, em determinado momento, a galera também passa a esquecer de você. Isso tem muito a ver com como a gente tem uma cultura enraizada de determinadas coisas. Né? E aí, uma provocação que eu faço para ela, enquanto curadora que está perto né, do Museu Principal Museu de Arte Contemporânea do IACC, tem propostas que, de fato, dialogam e que façam esse trânsito, né? De levar e de trazer. Porque, por exemplo, no CCBJ eu nunca vi uma exposição, lá tem uma galeria. Primeiro que eu nunca vi uma exposição de um artista é, como é que, eu posso dizer? que opere com arte contemporânea ou com linguagens híbridas. Quando tem, é algo que está numa escala, vamos supor, quase... Sei lá, teve a, a Raíssa, que, que levou as pinturas para lá, massa. Né? Mas eu nunca vi do território. Eu nunca vi, eu tenho como professor do território é, exposição montada de coisas do al, dos alunos de, de LAMB que eu nunca consegui apurar o interesse da, 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 da instituição para desenvolver a exposição, né? Podia ter um fluxo contínuo, um, um diálogo, né? De levar para o dragão, de trazer o dragão para cá, de levar de outras pontas para cá, de entender quem é. Tem até uma ruma de artista contemporâneo é, é, que lidam mais com a linguagem do contemporâneo, que nem é, é, discursos e formas de fazer é, que tem também uma uma, uma é se diz, uma, uma certa hibridização com o território periférico, né? Sei lá, a gente vai pegar o Wellington, por exemplo, né? O Wellington Gadelha, é, ele é um cara que tem, ele consegue misturar os discursos, né? e Mas ao mesmo tempo eu não vejo ele numa galeria no CCBJ, seria interessante assim como ter pessoas que são alunos que, da, que operam na, na turma ou, ou pessoas que passaram pela, pela pela instituição, que as pessoas têm alguma relação com essas pessoas, né? a, a Os alunos, o, aliás, os participantes, as pessoas que, que constituem esses, esses ambientes e esses territórios e tal. É, e no caso das artes visuais, eu, eu, eu consigo sentir isso, assim, é, nos territórios a, a dança tem uma grande... A dança e o teatro por, é, aproximam mais as pessoas, sabe? É, e aí as instituições operam no focar muito As energias na dança e no teatro E eu acho isso ok, acho massa Acho que de fato a comunidade se relaciona muito mais direta Com essa ordem de coisas que tem uma relação mais com o corpo né? Assim, não que a, E aí a instituição consegue perceber que a arte visual Também tem uma relação com o corpo Também a possibilidade de desenvolver essas coisas né? E, e, e chamar a atenção das pessoas Mas no programa tem que ter uma atenção para isso né? Na, na estrutura, na, na, no, antes de, de ir para dentro da sala de aula. E não é só a sala de aula, né? tem um, um, todo um circuito para percorrer. Tem, tem a exposição, tem, a, né? tem o processual, tem. Sei lá. Eu nunca vi um laboratório, um, um laboratório de arte contemporânea, de artes visuais, é, sendo executado no CCBJ. Tem o audiovisual, mas não tem, não tem, não tem nenhum programa pensado para artes visuais, por exemplo, no CCBJ. Não tem. Não tem nenhum coordenador de artes visuais no CCBJ. Saca? Tem de teatro, tem de, de audiovisual, tem de dança, mas não tem uma pessoa ligada a artes visuais. É... Não tem, por exemplo, uma residência artística. Você não tem uma residência artística. Como é que, que, como é que querem que eu chegue para educar? É, sei lá, eu trabalhei com uma comunidade que era impossível trabalhar com as crianças. É... Porque eles não entendiam nada, eles não tinham uma relação com o desenho, com a pintura, com, nem com. Porque eles não, não têm também uma relação com, com presenciar o processo expositivo, com participar da fala de um artista, com ver como é que essas pessoas se manifestam, como é que eu levo a educação para quem não tem uma relação direta com, com esse esse fazer, né? não tem um, um, uma experiência de, de ver como é que aquilo opera. E eu sinto uma falta extrema disso, eu acho uma deficiência absurda, e não é só no CCBJ, é em, em todas as instituições com as quais eu trabalhei, com os Cucas, com... enfim... Sim. Com a maioria delas.
1: É, eu, eu acho que o que tu trouxe aí, essa provocação, né acho que tem a ver também com essa outra questão que eu queria colocar para a Cecília, mas eu acho que é, podia ser pensada por todos nós. né que é, Quais seriam as expectativas e o ações possíveis né, para pensar daqui para frente no que diz respeito a uma inclusão mais efetiva da produção que nasce na periferia. Mas eu acho também que sobretudo, como fazer é, isso funcionar dentro da própria periferia, né?
2: É, acho que o primeiro passo é justamente é, a gente sair desse equívoco, né? Que eu falei, ele complementou, que é enxergar o trabalho com a periferia ou com comunidades, né? E aí a gente tem esses termos que que, que precarizam muito isso, né? Já, assim, trabalho comunitário, trabalho social, trabalho arte e educação, isso já te leva para um campo é, que está mais ligada a questões é, questões de classe questões de é, o que o que fornecer como favorecer como como contribuir e não e não leva para uma questão que é de, de produção né como levar a uma produção como entender o que já se produz né? Eu acho assim existe existe esse trabalho claro, mas é, eu acho que estamos todos num lugar de entender o que já existe, sabe, assim, não chegar num lugar e dizer vamos pegar aqui essa tinta guache e fazer alguma coisa e ver o que é que sai e dali e daquele produto tirar algo bom ou ruim, né de alguma forma você vai estar assim desse lugar de classificar algo bom ou ruim, que algo deve entrar, que algo deve sair né? Então, assim, eu acho que a gente vive hoje um momento, assim, crucial de pensar todas as instâncias desses circuitos, por exemplo, o que é que significa a exposição? É importante o artista entender o momento da exposição, mas por que, que a exposição tem aquele, aquele clímax de o final de tudo? Agora ele finalizou e agora ele vai alcançar o público, o público vai poder ver e aí você chega no museu, pronto, expôs no museu, Tá? está legitimado. Né? Eu acho que é, é, é o momento de se perguntar é, quais os caminhos percorridos por quem chegou aí e, quais os, e, e, e por que que, é, que para chegar nesse caminho, não existem outros, para chegar nesse lugar, não existem outros acessos. Né? Esses acessos, eles são repetitivos, são, são histórias meio repetitivas. Né? Então, assim, não é chegar e resolver o problema com uma oficina de artes, né? uma oficina de arte e educação, mas entender o que já está acontecendo ali e como o circuito da arte pode se relacionar com aquilo. É, existe um problema que é geográfico, né? Então, falando mais especificamente do MAC, que, que é onde eu estou agora, mas podia ser qualquer outro, é, é interessante que esse espaço seja ocupado, óbvio. Né? Então, é, esses programas que eu que eu citei, né que estão nesse meu primeiro planejamento de gestão, que é o de criar espaço de residência. É, o espaço de residência é justamente para isso. Eu não vou... Ninguém vai ensinar nada a ninguém. Vai todo mundo se ouvir e entender o que, o que cada um está produzindo. E o museu já estando ali como um espaço onde aquela coisa... Onde aquela, aquela produção acontece. É, mas não necessariamente... É, a pessoa sai de onde ela está e vai para o museu expo, né? Vamos entender o que é o processo, porque eu acho que todos estamos nesse lugar de escuta e de entendimento. Eu acho que a gente parte de um lugar de uma ignorância muito grande, né? O próprio Circuito das Artes está num lugar muito grande de ignorância no que, no que tange a questões de, de ausências, apagamentos. É uma das coisas que tem acontecido, que aconteceu nesse ano de 2020 no MAC. É, que é algo que já estava planejado A gente está fazendo o um plano museológico, né? Que é onde você estabelece Onde você conhece a fundo A instituição né museológica E, e, e planeja uma meta Planeja um, um objetivo E planeja esses programas Que são programas básicos, né? Que vai direcionar Todas as gestões que passarem pela instituição Né? E uma das coisas importantes que tem acontecido é a gente, a gente tem feito uma, re, uma certa revisão do acervo. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com dois pesquisadores da UES, o Guilherme e a Maíra, que estão pesquisando sobre artistas a presença de artistas negros no acervo, artistas negros e negras, é, e, e, de certa forma, isso abrange outras ausências, eles né, acabam levantando artistas trans, enfim. Então, eu acho que é, é um momento de, em que cada instituição precisa fazer essa, esse auto, essa revisão, esse autoconhecimento, se colocar nesse lugar de no que eu estou ignorante, né? Ou o que eu estou ignorando. É, e essa busca, ela, ela partir desse lugar, é, mas também envolvendo essa, essa escuta. Né? Então, por exemplo, se, se eu chamo... Se seu se organismo, um comitê artístico e um comitê da sociedade civil, você vai ter ali um apanhado de questões que podem estar completamente alheias ao museu ou ao seu entorno. Né? Acho importantíssimo a gente pensar a política de aquisição, né? de ver quem são os artistas que estão entrando nos acervos. Né? O que é está que faltando? Quem pode entrar? O que significa entrar no acervo? Enfim, eu acho que é uma, é uma roda, assim. Existe uma, uma coisa de se ver ignorante e, ao mesmo tempo, formar e informar, né? Sobre como as coisas acontecem. É... Acho que se, se pontuar, se colocar, sabe? Num lugar de escuta, de, de precisamos nos reavaliar e entender o que se ignora e né, o que se desconhece.
1: Eu queria agradecer vocês pela participação, pela contribuição, né, por essa conversa, esse debate é, tão enriquecedor. Né? E muito obrigado e até a próxima.
2: Obrigada, eu que agradeço. Prazer conversar com vocês. Obrigada, Tom, adorei te ouvir. Obrigada, Tom, te
0: ouvir. Nossa, obrigado, Cecília. Obrigado, Diego. Conexões Visuais, um projeto aprovado
1: pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura de Fortaleza.